0: Ok, evo naju. Kako bo vas pokrekla a je to podaljšek druge sezone, a je uvod v tretjo? Ne vem, men se sicer ne zdi glih uvod v tretjo, ker za tretjo planiramo nekaj čist drugega. Pre-season, to je pre-season. Pre, ja, mogoče lahko je mid season. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, Kaj praviš na moj glasbeni izbor?
1: O, pa je bilo pa glasno.
0: Popravim ja te pa... zanimirati.
1: Ja, to je bilo pa zelo um, zelo animatisko. Mogu sem zmanjšati tako i glasno z Dobro. Ne vem sicer kaj to je za, za en komac. Superman. Pa A, ok, ok, ok.
0: Redo. Najprej so doželjno prevečilo. Marijo snema z airpods ko da ja, le, to je zvok to... za neč.
1: Pač To je to, kar imamo danes. E, nisem mogel s sabo prnesen venih drugih zvočnikov, ampak sem mislil, da bo to dobro, dovolj dobro, tako no, da upam, da je dovolj dobro. E, se bom trudil dogovoriti glasno, artikulirano in izbrano, da me boste vsaj bolj razumeli.
0: Ja, to je bil moj prst v uč vsem apple fanboyom. To je bil namen tega. Nisem te hotel spravljati Amen. v nelagodnem ne, ne, ne položaj. Samo hotel okay. sem biti mal zajedljiv.
1: Nisem fanboj na srečo, nisem se vžalil v tem cloh. Pa nisem hodil tega vžaliti. <laughs> ja, ker si rekel, oveš, jaz imam R-foc, er pa zvej, kao ti disaš R-foc. Er <laughs> a čakaj, to, to so še pro, veš?
0: Kodaj. Ja, se je, ne? Pove marsikej vajpre. Še je huj, še je huj, ne? <laughs> <laughs> ok, evo naju. K kako bo vas pohrekla temu, a je to... Podaljšek druge sezone, a je o v tretjo, ne vem, meni se sicer ne zdi glih primeren vod v tretjo, ker za tretjo planiramo nekaj čist drugega. Pre season, to je pre seizem. Ja, mogoče lahko je mid season. Po popularnem, po vpraševanju, nekaj se mogo narediti. Ljudje sprašujejo, kje je podcast. In, to na. Ja, zadeva je taka, da ker za tretjo sezono planiramo nekaj drugega, nekaj zelo drugačnega, je tukaj en proces v zadju, Odločili smo se postaviti studio, najeti produkcijsko ekipo, ki bo to furala, tako malo dvigniti na višino zadevo, tudi video vsebine ne bodo, oziroma snemal sebo podcast. Je pa tako, da je vodja produkcijske ekipe in naš glavni, a se mora reče scenograf, naš glavni scenograf in vodja produkcijske ekipe je izjemno zaposlen in izmozljiv tip, tako da ga je treba vedno malo cukati za rokao. Poleg tega, pa doskrat odpotuje, recimo pred dvema tednoma, je pobegnil v Afriko in še vedno ne vem, če se je že vrnil z Afrike, klical mi ne vrača, upam, da se mu tam nekaj zgodilo. <laughs> Situacija je taka, da studio je sicer na tri četvrt postavljen, mogoče še malo več kot tri četrt, ampak je treba stvari naštimat, treba se izmeniti, treba je eh, narediti teste in tako naprej. Dejansko ne morem dati nekega določenega datuma, kdaj se bo tretja sezona začela. Uh, lahko pa sem povem, da bo formatja drugačen, da bo video format, da bodo stvari nalagane tudi na YouTube, še zmer bo dostopen na vseh platformah, podcasterskih, in da bo format pogovorne neudajen. In da je delovno ime za enkrat, če se prav spomnim, Feel Good Show.
1: Ja, eh, lahko pa evo, Po tej prvi eh, epizodi pred sezone eh, odpremo še glasovanje, predloge za naslov, ja, sprašateljev.
0: Deloven podnaslov je pa znanost in, rekla, znanost in umetnost dobrega počutja. Da nekako ohranimo še, še zmeraj, bo to evidence-based podcast, kjer se bomo uh -huh. pogovarjali o podobnih rečeh, kot smo se pogovarjali do zdaj, ker pa smo tekom snemanja dveh sezonov gotovili, da je poleg znanosti tudi eh, tukaj precej ene filozofije oziroma nekih naših pogledov in mnen eh, na, na skrb za zdravje, dobro počutje in tako naprej, smo se odločili, da je primerno, potem v podnaslo dodati tudi filozofijo oziroma umetnost. Ja, da se nekak še nakaže, da. Ja. Ker na vse zadnje je skrb za dobro počutje tudi umetnost. Uh, ni samo znanost v smislu, da gledamo številke, pa probamo vse optimizirati, ampak se je doskrat treba tudi vprašati, a je sploh vredno in potem tukaj prihaja dostenega subjektivnega notor. Na, naše preference, nasa, naša stališča, naš, naše vrednote, mnenje v določenih stvoreh in glih tako. Clear cut očasih, težko temu rečemo znanost. Ne da se vsega izmeriti. No. Evo te priznal yeah. sem, priznal sem, ni vse v številkah.
1: <laughs> ja, umetno se zanimiva potem, da dovoljuje več različnih načinov izražanja in zanimivo, da zdravje in dobro počutje Prav tako, ne. Tako da dojima imajo skupno in tudi tukaj, tukaj v bistvu govorimo o različnih nekak načinih, kako uprivati na svoje zdravje in dobro počutje.
0: Veš, kaj spomnim se ene anekdote, kaj sem se pogovarjal z eno prijateljico. V bistvu bo ta prijateljica prva, nekak planiramo, da bo prva gostja no, nove sezone. Ne bom povedal, kdo je, zdravnica je, vodja enega od raziskovalnih laborator laboratorijev pri nas. Pa so se pogovarjala nekaj o medicini, pa o um, evidence-based praksi in tako naprej, pač stvari, o stvarih, o kjerih se pogosto pogovarjava. In ne vem, kako je točno prišlo do tega, ampak zaključek je bil tak, da je ona rekla, medicina sicer je evidence-based, torej neki ti algoritmi, ki jih imamo speljane, ne, kako v, 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 pri različnih stanjih ukrepati in Kako vemo, da nekaj deluje, da nekaj ne deluje, katera zdravila uporabljamo, katere posege, katere intervencije, vse to je res evidence-based in temelji striktno na, oziroma moralo bi, temelji striktno na, na, na znanosti, na najbolj aktualnih izsledkih, je pa rekla, da v praksi je pa medicina v bistvu umetnost, ker vedno, ko delaš z ljudmi, tudi če je tvoj pristop najbolj evidence-based, ko imaš človeka pred sabo, vse skupaj postane umetnost. In je že prav, da te, tvoja praksa temelji na znanosti, ampak, ko pa delaš z ljudmi, je pa še tukaj mar drugega, kar je pomembno. So neke, neko razumevanje, neke te soft skills in mehke veščine, kako stvari predstaviti temu človeku, kako vplivati na njegovo razpoloženje v končni fazi tudi stanje, v kerem človeka maško delaš z njim, je zelo pomembno, kako se bo odzval na tvojo intervencijo. Lahko je tvoja intervencija najboljša, najbolj potrjena, najbolj evidence-based, ampak če je okolje, v kerem ti to intervencijo ufuraš v življenje tega posameznika, tudi ni primerno nadzorovano, a pa primerno uravnavano, je na koncu lahko iz, iz zelo suboptimalen. Ja,
1: okolje je že, že, že pomemben dejavnik, pa kot je sam že nakazal mnogo drugih uh, poleh tega. Ne? Uh, tudi kakšno vprašanje postavaš, če sploh imaš to vprašanje, um, ali sploh uspeš uh, razumeti, po je ta človek prišel oziroma kaj je tisto, kar on uh, sliši, ne samo kaj je tisto, kar ti poveš. Uh, tako da tukaj je folenih dejavnikov in uh, to so tisti, ki mogoče menjajo še posebej, ampak vse nas seveda zelo zanimajo. Z vsakim letom se mi zdi bolj več opravka, kaj imamo z različnimi ljudi, ljudmi, bolj nas zanimajo razlogi, zakaj pride, takšna pa drugačna rezultate.. Uh
0: -huh. Evo, začela sva z aktualnostmi, tako kot vsako epizodo. Najboljša, da mi je kar raztegne aktualnosti in povega vse kaj je novega. Kaj je vredno slišati? Jaz sem začel z tem kaj je novega na področju podkestiranja. Aj to besed, da spodobim. Ja, vse je. Zdaj je. <laughs> Zdaj je, ponobim, dodajte v slovar. Najboljše, da kar ti nadaljuješ z ostalimi rečmi.
1: Ok, ne bom preveč uh, dolgovezil tukaj. Uh, ustanovili smo nedavno naš uh, novičnik, uh, feelgood novičnik, smo mu rekli, a ne? Uh -huh. in uh, tudi na tem mestu vabim vse, ki poslušate nas, da se prijavite na naše novičke. Um, v prvem mailu, ki ga, ki ga boste v dobrodošnico prejeli, bo jo te novosti, um, vsaj del teh novosti nakratko povzeti in opisan. Uh, predstavili se bomo v nekak svojem bistvu, kdo smo in kaj počnemo, člani te naše ekipe. Um, dva nova imamo, a ne, tima ste že spoznali, nova pa je tukaj Jana. Uh, tako da verjamem, da boste tudi v prehodnosti tudično s tem podcastom imeli preložnost še, še pobliže spoznati. Uh, tako da zdaj nas je skupno že pet, imamo celo peterko in uh, moram razočarati mogoče nekatere ali pa razočariti druge, da je s tem tudi uradno konec našega boyband obdobja. Tako da zdaj imamo uh, eno simpatično, mlado, uh, izjemno perspektivno uh, dekle, uh, magistrico prehrane, magistrico dietetike. Dva magisterija ima. A ja, to, to je, ja, Ne vem, zakaj meni to ni bilo zelo pomembno, ampak vse je ostalo prej. Tisto, kar meni je pomembno, je, da razume naše ustanovne vrednote, razume naš upravičeni razlog, o katerem ste imeli možnost poslušati v prejšnji epizodi, v zadnji epizodi prejšnje sezone, um, tako da uh, razume, um, s čim vse lahko prispeva in kaj vse je tisto, kar mi lahko prispevamo, uh, za njo in uh, na tem nivoju se res dobro razumemo. Vse to, kar pa so njene strokovne kompetence, pa je še posebej zanimivo, ker s tem dodaja, dodaja v skupen nabor naših znanj. Še posebej z ene perspektive, ki je nam vsem malo manj blizu in to je plant-based prehranjevanje. Jana je sama odkrita veganka, je tudi triatlonka. In nekak poskuša ljudem, ki se odločajo za različno obliko raslinskega prehranevanja, ali pa športnikom, sploh, um, približati nekak bolj iskreno in manj ideološko in v vsakem primeru, seveda tudi strokovno, katere so tiste pasti, a, na katere morajo biti morda zaradi takšnega načina prehrane še toliko bolj pozorni, da se jim lahko izognejo. In to je neko področje, ki je seveda stvar, vsaj iz moje perspektive, prihodnosti. Um, in želimo tudi na tem področju, kot na vseh ostalih, ste odnaže vajeni, ponuditi res verodostojen, uporaben um, vir informacij za vas, tako da to lahko pričakujete tudi z njene strani. Tako da to je novost. Uh, novost je to, ta tudi, da se približuje končno konec te sage okoli naše internetne strani, um, Mislim, da smo že blizu koncu, do konca leta smo si dali čas, upam, da bo to spoštovano, da bomo lahko res predstavili svetu in vam, našo novo prenovljeno internetno stran, ki v bistveno večji meri prikazuje, kdo smo, s čim se ukvarjamo in na čem stojimo in tudi k čemu strmimo, kakšna je naša ponudba, um, tako da tega se res veselim. Um, novica je tudi to, da ne na Prehrane spletni program njegov, pod njegovim uh, nadzorom, je že prvo, se, prvo uh, ne, kako rečeva, prvi klas, prvi razred.
0: Prvi klas je zaključil, ja, zdaj prvi je drugi klas.
1: zaključil in, in um, feedback, povratne informacije, torej udeležencev so bile um, res uporabne, uh, pozitivne. Um, sicer smo se odločili, da bomo delali primarno na kvaliteti eh, naše storitve in se ne bomo sreotočali v da bomo samo čim več vodem to prodali, pa čeprav potem nič od tega nimajo. Uh, ampak tudi temu smo uspeli že uvesti, določene prilagoditve prilagoditi v drugi razvod, ki je trenutno vtekel, ne napravi, da je na polovici in da so udeleženci še bolj angažirani, uh, tako da to je res nekaj, kar me veseli. Uh, moram pa sam res iskreno priznati, da se veseli Matjaževega programa, to je nekaj, kar sem obljubil, da bomo naredili zan uh, ko se je pridružil v ekipi in dela smo o tem da smo postavili pogoje da si lahko to prevoščimo in evo tukaj je obljuba bo izpolnjena oziroma je izpolnjena uh, program prehrana za zmago ki je pod mentorstvom našega Matjaža uh, tudi uh, živi na svoji lastni strani uh, tako da počasi bomo začeli tudi s promocijo tega in nabiranjem prvih prijav, če vas recimo, zanima prehrana eh, rekreativnega športnika, vrhunskega športnika, če ste, kar koli od tega, če ste redno telesno dejavni, vas zanima, tako bi lahko eh, optimizirala svojo prehrano za boljše počutje, boljši rezultat, eh, bo to morda res tisto, kar vam lahko naredira razliko. Um, a in kaj takšnega eh, z vidika aktualnosti?
0: Miselno sem si zabeležil dve zadebe. Miselno. Prv, prva je ta, da zdaj, dokler ta mid season poteka, ker dvomim, da bomo kar naslednji teden že začeli snemati, po moje bo kar nekaj takih epizodče, da mora Jana priti enkrat na epizodo, tako kot je ti je prišel tim, to bo skoro obvezno. Zdaj razmišljam, da, zmišljam, da krr, krr, za vsak ja. nov, ko bo prišel, bomo sem za njega bomo en mid season, mid season odprli, da, da lahko pride na epizodo. Da ga <laughs> malo presenetim.
1: <laughs> ja. Ja, pa res, ja, je res iskušnja, ne. izkušnja. Tako da, Jana, pripravi se.
0: Druga stvar pa je, kar se tiče mojstra svoje prehrane, oziroma mojstra prehrane, kot mu rečemo, skrajšano. Prvi klas je absolutno dosegel moja pričakovanja in učitno tudi pričakovanja udeležencev. Na koncu so dobili to, po kar so prišli, postali so mojstri svoje prehrane in imeli smo par zanimivih izkušenj, ker je potekal med poletjem prvi klas je bil poleti, in večina njih šla na morje v mes. In ponavadi, a veš kako rečejo, zdaj nijem časa, ki bom šel na morje, ali pa so neki prazniki, ki bom začel, polko pridem nazaj. Narobe, narobe, razmišljate, mi je zložal. najboljše Najboljša je začet glih takrat, pa mogoče ne začet, ampak začet je mogoče res fajn takrat, ko imaš malo miru, ampak potem pa čim prej se je smiselno izpostaviti okoliščinam, ki so nepričakovane, kjer lahko veščine, ki si jih prej zvadil v nadzorovanih okoliščinah, probaš spraviti prakso tudi tam takrat, ko stvari niso idealne, ker življenje ni nikoli idealno, oziroma je zelo redko. In veščine, ki, jih, ki ti bodo služile za življenje, morajo biti take, da jih ne, lahko uporabiš tudi takrat, ko situacija ni idealna. In na začetku sem videl, kako je vsem neodobno Oh, zdaj bomo pa šli nekam, pa ne bomo mogli vse tega prakticirati, kar smo se naučili, pa, ko mal, mal sem videl, bi se obratno glede, kot hočemo doseči, ampak to je neki kar obstaja v glavah ljudi, okay? Da, ko, ko se lotijo takega, potem si vse probajo zoptimizirati, pa ne, zdaj nam je vse perfektno, pa nam se lafa kot mora biti, potem pa čim obstaja neka taka priložnost, kjer bodo pa zdaj šli izven te svone, svoje cone v pa jim takoj začne biti nelagodno. Tako kot pravim, to je glih obratno od tega, kar hočemo doseči. Štarla smo iz tega, da, ok, nima veze, pač en teden boste šli, nima veze. Potem tudi, če ta en teden pozapte na vse to, nima veze sploh. Prišli boste nazaj in boste delali naprej, kot da se načne ni zgodilo. Tudi, če pozabte na vse kar ste se do sedaj naučili, za taj en teden ne bo nobene katastrofe. In potem nekako po moje upogumljeni od tega, da je itak vseeno zdaj za taj en teden, jih je večina probala te stvari spraviti pa v res neidealnih okoliščinah. In so ugotovili, da ni to noč kaj tazga, no? da, da je v bistvu prehrana zelo simpel, ko jo obravnavaš na tak način. In da ne rabe biti popolna, da sem gledaš, kako bo dovolj dobro. In da, če ko greš na počitnice, pol itak na prvem mestu ti je to, da greš na počitnice, pa da uživaš In je prehrana dejansko postranskega pomena. Mora biti postranskega pomena. Ne moreš iti na počitnice, pa, se, pa kamorkolo, pa med prazniki. Ne, ne, ne smeti biti prehrana primarna skrb. Čist sproščeno so potem s tem upravili in ko so prišli nazaj, dejansko so videli, da so se v tem tednu ko ni bilo noč, tako, kot so se oni zamišljali v perfektnem svetu, da so se v
1: tem tednu največ naučili. In po je tako. Ja, to je dores malo. So nas posvarili, da zna biti eh, ponesrečeno obdobje štarta tega programa, ne, ravno čez poletje. Bi rekel, no, bi rekel, da je tudi število prijav bilo malenko sniže ravno zaradi tega obdobja v letu. Se pravi, ni bil ravno najbolj posrečen, Pa kljub temu je obstajala odločena skupina ljudi, ki se ni ustrašila tega izziva. A ne. Uh, tako da to sem hotel uh, dodati in uh, sem vesel, da v bistvu na koncu so videli, da se nimajo česa bat in pri uh, nasrečo, če pristopiš primerno tako je, da se vidiš na koncu, da se ni česa sabat, tudi ti najbolj, um, najbolj porednega živila, ki ga imaš tako narisanega ne, v svojih predstavah o zdravi ali ne zdravih hrani.
0: Ja, uh, to, kar se tiče po moje aktualnosti. Ja, zdaj
1: pa glavni del, ne?
0: Zdaj pa glavni del.
1: <laughs> Pogovarjala
0: so se učeraj. vprašal si me, kako je bilo na konferenci. Mhm. Bil sem pred kratkim udeležen to je bilo 13. in če, 14. oktobra, torej pred kratkim, pred enim tednom, je potekala mednarodna konferenca o komuniciranju znanosti Univerza v Ljubljani je organizirala z naslovom ponovno odkrivanje komuniciranja znanosti izzivi za dobo postresničnosti.
1: Kaj sem ti povedal, Marijo? Dajva reči tako, da nisi bil najbol, um, najbolj navdušen, no? Pa ne samo navdušen, niti nisem prepričan, da si bil zadovoljen.
0: Pričakoval sem nekaj čez drugega, če smo čist iskreni. Ja. Pričakoval sem vsaj to, Da se bodo znali zmeniti, kaj komuniciranje znanosti, pohoje je. Da bodo imeli neko malo bolj trdno definicijo. Do čim, očitno se še ljudje, ki raziskujejo komuniciranje znanosti, niso odločili, kaj komuniciranje znanosti, pohoje. Ampak to se, po mojem, zgodi, ko daš zadevo organizirati družboslovcem. To je, ko potegnemo črto, je to bila družboslovna konferenca. In ker je to moj podcast, pa lahko rečem, kar hočem. Družbo slovo je ni znanost, ker ni družbo znanost, ampak je slovje. In malo se šalim, malo sem predrzen. Ampak, koliko sem jaz vajen v družbo slovo, tako stvari so. Nič se ne da zmeniti. A ni tko, da lahko nekaj izmeriš. Ti ljudje, jaz imam občutek niso navajeni postavljati nekih zelo konkretnih definicij, a so se pa skos navajeni pogajati o tem. A je ta definicija prava ali ni prava? In jaz vidim tukaj problem, no? ker komuniciranje znanosti, kaj je po moje komuniciranje znanosti, pa ne samo po moje. Se mi zdi, da to ni samo moje mnenje. Ne? Ljudje, ki, ki delajo znanost, ki se ukvarjajo z natural sciences, vejo točno, kaj komuniciranje znanosti pomeni. Sam problem te konference je bil, da nobeni ji povabil na to konferenco. Oziroma, večino, niso bili v večini, pa tudi teme, ki so jim jih namenili, niso bile namenjene temu, da govorijo, kako se oni predstavljajo komuniciranje znanosti, ampak so predstavljali neke svoje projekte. Tako, ki pravim, bili so mogoče trije. I se mi pa zdi, da je bil naj, najbliže dobro definicijo, približno dobro definicijo podal uh, Sašo Dolenc v, v svojem govoru, kjer je dejansko definiral komuniciranje znanosti v treh, v treh točkah. Prva je ta, da komunikator znanosti poišče nek konsens, torej da zbere vse podatke o neki stvari in ne, dejansko ugotovi, kje je zdaj tukaj konsens, kaj mislimo, da vemo o neki stvari. Potem, da na drugi točki ugotovi, recimo s kakšnim odstotkom smo pripričali, pa koliko verjetno je, da to, kar mislimo, da vemo, da drži, da dejansko drži da je v kolikšni meri je usklajeno z objektivno razničnostjo in potem na tretji točki, da ta konsens, ki ga imamo in stopnjo gotovosti v zvezi s tem konsenzom, ki jo imamo predstavi ljudem na razumljiv način. Torej tako v treh korakih. To je komuniciranje znanosti. In tako si večina ljudi, ki se okvarjajo z natural sciences, tako si večina ljudi po moje predstavlja komuniciranje znanosti. Zdaj, ko pa daš ko pa o tem vprašaš držboslovce, je pa, ne vem, jaz sem imel občutek, da oni hočejo komuniciranje znanosti spremeniti v nek debatni krožek z vsemi vključenimi javnostmi, še posebej z marginaliziranimi skupinami, ki do niso imele glasu in, a veš, tista kumbaja varianta, bomo upoštevali vaše mnenja, Da se bomo malo pogovarjali z vami, se ima veze, kaj je res važna, so vsa mnenja, vse vas bomo vključili in pol ne vem, na koncu noben neč ne
1: vem.
0: Tako sem dobil, tak, tak sem dobil občutek, no, da, da se...
1: Ja, jaz ta del težko komentiram, ker uh, nisem bil prisoten na tej um, konferenci. Um, če, če ti si bil prisoten, ampak seveda je moja skrb, če, če izraziš, da ni, ni, ni ustrezla nekih pričakovanj, pa si mislim ok, zanimivo, ne? kje so dle luknje. Zato to, kar praviš, Je zaskrbljujoče, ker ta neka relativizacija um, resnice, in poskus pod, neko, pod nekim sklicem vključevanja vseh, a ne, posledično zato, da se bojo vsi počutili vključeni. Potem ne bomo sploh poskušali se pogovarjati preveč o tem, kdo je bližje resnici, ali pa kdo prav, pa kdo neumnosti, da ja ne bi bil žalen. To, to je nekaj, kar sem ti včeraj po telefonu povedal, da me spominja na tiste nekak nagrade za udeležbo. Se pravi, dajmo, dajmo vsem, ki pridejo ne vem, neko leseno medaljo ali pa pokal, pač sam da se bo, bo počuto vključeno. Bog ne dej, da bi, da bi bil kdo postavljen nad nekoga. Ne? Vsi, vsi isti in vsi in oben od nas načih ne ve, Hmm. Oziroma resnica vsakogar je enako vredna resnica, tako da se prav misel na to pa je nekaj, kar me skrbi, se pravi, da bi a, jaz osebno se ne znajdem dobro v, v, v svetu, a, ki bi me ga nekdo poskušal narisati na tem temelju, da v bistvu je, je vse lahko enako res in da je vse, kar nekdo reče, kar misli, a, treba vzeti z enako mero obzirnosti in resnosti. S tem nisem rekel, da nimajo ljudje pravice med različna menja, različna stališča seveda jih imajo, ne? ampak tisto, kar mi je uh, potem tako, kjer, kjer mi ostajajo vprašanja, a, a pa je res potem namen komunikacije znanosti in ukvarjanje znanosti, da potem vsakemu ki ima nekaj zapovedati, da uh, ne samo to priložnost, ampak ga tudi z enako mero resnosti obravnava, pa tistega, ki pa izhaja recimo na nekih Na, na, na nekih dokazih. A ne? uh -huh. um, to, to je pa ko zelo scary, ker pa, pa se sprašujem, zakaj, zakaj pa sploh, čemu pa sploh izobrazba, za čemu pa sploh šorstvo, čemu proces pridobivanja znanja. Se na koncu koncav je vsakršno mnenje enako pomembno, se pravi, je na koncu koncav Od odkot prihajaš važno je, kaj misliš. Ti dela ga delal v tem, da pa družbovstvo je ni znanost, Od, od tega pa se mora malo graditi, zato ker nimam močno izoblikovanega stališča Do tega um, nekako tudi naravoslovje pravimo, da je, pa potem ne rečemo, da zato, ker je naravoslovje, potem ne, ni, ni, ni znalo. To, to je napaka
0: v prevodu. It's natural ja. sciences. Vse imaš naravoslovje. Ampak v angleščini je natural sciences pa social studies. Ok, ok,
1: sem zdaj... O, o, po kajem kriteriju je zdaj angliščina edini je merodajen jezik, po katerem lahko potem sodimo o tem, kaj je kaj. Ne? Se pravi, ti si se zdaj odločil da je angliščina merodajna in sloveščina ne? Ne, jaz sem samo rekel, da, sam da
0: angliščina dobro odseva to razliko. Aha, kjer se v znanosti ukvarjamo z nekimi merljivimi stvarmi, ki jih lahko izmerimo, čim, V držboslovju, jih ja, probamo stvari meriti, sej, v redu je. Bil sem tako, ki pravim. Ja, ja, sem bil masi, ja.
1: ja, masi, masi nasprotuješ, ker si bo vodo v podcast rekel, da ne da se vsega uh, ja, sej, zato je umetnost. ne se, neče se ne ja.
0: nasprotujem. Zato smo dodali umetnost, ker to ni znanost.
1: Ja, ja, v redu. Uh, ok, se razumem, pravim, da jaz tukaj ne nameravam s tabo iti na tem podcastu te debate, ker enostavno ni nimam tako močnih argumentov, uh, da bi se lahko šel, se, pa, se mi pa, ni mi pa blizu to stališče, to pa moram reči, da mi pa ni, ni mi blizu stališče, da pa družbo slovje, ker a priori uh, ni znanstvena panoga zato, ker ni enako merljiva kot pa um, je na raboslovje. Ampak to ne pomeni, da če mi ni blizu ni res, samo meni ni. No, se pravi bil sem ušaljen. Ja, okay. ja, se tudi v držbosloju, merimo
0: določene, se, se merijo določene stvari, poskušajo se meriti, poskušajo se oblikovati neke usrednje teorije. Znanstveno lahko razmišljamo na kjerem koli področju in načeloma. Ja, tudi v držbosloju je znanstvena metoda, ona, ki na kjer je to celo področje temelji. Samo sem se pošalil, ker v zadnjih letih pa sem malo je bila to šala. Vem, v, v zadnjih letih se mi zdi, da je še, v družboslovju se posebej to dogaja, da je vse manj in manj znanstvena panoga. Da e, tukaj infiltrira neka čudna ideologija, ki proba tako, kot so, tako, kot si ti, ti rekel že prej, vse skupaj relativizirati. In dejansko se znotraj družboslovja oblikujejo, da ne rečem, sekte, ki probajo pol direktno zanikat neka dejstva, ki jih je naravoslovje Potrdilo, že zdavnej. Recimo, znotraj družboslovja obstajajo tiste skupine, ki ti bodo rekle, da je biološki spol ne obstaja. Oziroma, da, da je nerelevanten, kakorkoli pač hočeš to zapakirati. Ne? Da ti, ko se rodiš, da ti spol določijo arbitrarno. Da ni nekih objektivnih stvari, pokaj, a, a veš, da pač pogledajo tvoje genitalije in ti zdaj določijo spol in da um, to ni nojno Najboljša strategija? Ja, uh -huh. absolutno, ja. imamo vse posod, se pojavljajo neki outlieri. Lahko, da bo tvoja spolna identiteta je drugačna zaradi nekih razlogov. Samo ne, še ne pomeni, da eh, to ni dobra strategija.
1: Večini ja, primerov ja. drži,
0: da pogledajo genitalije in povedo, asi moška, asi ženska.
1: Ja, to je eden od teh v zadnjem času zelo um, vidnih uh, in nazornih družbenih primerov. Sej, Uh, prihaja do v bistvu, relativizacije vsega znanja, ne? prihaja do nekega vsesplošnega cinizma, uh, ne vemo več niti, a je zemlja um, ravna, ne. Um, cela kopita stvari, ki smo se trudili, ali pa ne mi, seba, da jaz sem prisostoval, ampak so se naši uh, predhodniki uh, trudili, da bi skozi neko znanstveno razmišljanje, prišli do nekih najbolj verjetnih ugotovitev, Smo v zadnjem času prišli do tega, da zaradi nekih lastnih uh, mnenj in prepričanj, ki jih seveda živimo v času, kjer se seveda se ne bi počuto izključeno, bomo vse uh, enakomerno obravnavali in vsak mu dal pravico, da, da, da je upoštevan. Um, potem prije do tega, da se v bistvu uh, vse ponovno izprašuje in ne, vse je zdaj spet stvar diskusije, ne, še tudi neke take stvari, ki... Um, Mogoče ne bi smele več biti v takej meri stvar, diskusije. Potem tako se ciklaš, ne? Je, vse je potem stvar mnenja in strinjanja. Absolutno vse je stvar mnenja in strinjanja. Je zemlja rano ali krogla? Ne vem, odvisno, kako se mi zdi.
0: Ni, odvisno, ni, kakšen ni. je tvoj way of knowing. To je še ena ja. besedna zaveza, ja. kak so se mi postavili kocine po konci, ki sem jo slišal. Slišal sem jo že sicer večkrat, ampak nikoli še v Sloveniji.
1: Ja, odvisno je, kakšen, kakšen yeah. je tvoj način, po katerem prihajaš do znanja. Se pravi, In je mnogo je...
0: tukaj, ki si zdaj na mojem pragu. Yeah. The other ways of knowing, ne, ki je rekla, da moramo upoštevati other ways of knowing. Mislim, tukaj, na, ne moraš mi na o prostorih univerze to reči. V prostorih univerze je one way of knowing. The best way of knowing is science. In znanstvena metoda je the best way of knowing. To je najboljša metoda, ki jo poznamo do zdaj. In skjer lahko pridemo najbližje objektivne resnici. Ne pomeni, da jih lahko 100% približamo, ampak to je za enkrat metoda, ki je najboljša za to. Vsi other ways of knowing, a jaz verjamem v nekaj ne vem, božanstva, pa si tako razlagam svoj svet, mislim, da ima vsaka stvar, ne vem, dušo, pa uh, verjame v nekaj animistične, ne vem, kaj so, ne, whatever. To so the other ways of knowing. Jaz priznavam, da to obstaja, vi imate lahko pravico, pravico do tega, ampak Če pa govorimo o tem, kjer je najboljši way of knowing, če hočemo priti kar se da blizu objektivni resnici o vesolju, ko je pa to znanost. Za enkrat je to znanost. Lahko, da bomo, ne vem, mogo to bilo nekaj drugega čez
1: nekog časa. A pa, da bi bil bolj, da bi bil bil natančen, bomo uporabljali tvoje besede uh, znanstven način razmišljanja. No, se je to sem mislil s tem. Če že, če že ne, se pravi, tudi tam, kjer mogoče ni... Uh, ni, ni znanost kot taka um, stvar vsakodnevne realnosti, je pa lahko način razmišljanja, ki na teh konceptih uh, temeli, uh, se pravi uh, testiranja nekih hipotez. Ne? Ja. Ja,
0: ja to, to sem v bistvu imel obmistek, v se je fajn, da sem me popravil, ker se tudi zamenjuje se akademijo pa znanost dostkrat, ne. Kaj tam so recimo zdaj predavali, vsi so bili akademiki. Mm -hmm. Samo za Marsi, koga bi lahko nisem izdelal, da se jih na najbolj znanstven način približujejo zadevi.
1: To, to je potem stvar posamezne, recimo spet, ne, um, sistema osebne morale, ne, zdaj, če kako dojemamo um, svet okoli, o, okoli nas in, in svojo vlogo v njem. Zdaj, če nekaj v tem, kot si rekel, zakaj ima težavo mogoče se tako ustrezno izražati, no, če, če razmišlja, da Enostavno, vsak človek ima neko, je univerzum v univerzumu, ima prvico do, do, do svoje resnice ne? in da ne obstaja ena resnica, potem imaš v bistvu že osnovno ideološko nestrinjanje, si pravi, ti govoriš o tem, da obstaja ena resnica, kateri se lahko približamo na ta način ali pa drugačen način in kjer način je boljši za približovanje te resnici in zdaj, če nekdo drug razume to drugače, češ le, moja resnica je moja resnica in tvoja resnica je tvoja resnica in tukaj pa potem lahko imamo konflikt že v sami osnovi, kjer se ne bomo mogli strinjati, to, ker že na prvi točki dnevnega reda mislimo drugače. Ti misliš, da obstaja resnica, jaz pa mislim, da resnica je stvar Um, percepcije. In tukaj imamo potem, ne bomo mogli pridlja od tega. Jaz
0: razumem, da to nestrinjanje lahko obstaja, ampak, when the rubber hits the road. Veš, ti v svojem mehurčku sicer lahko zanikaš to, da obstaja ena, ena resnica. Ne? Lahko zanikaš resničnost, začeva temu. Lahko se izogibaš resničnosti, ne moreš pa se izogniti posledicam tega, da zanikaš resničnost. To je v bistvu citat Mal sem parafraziral, Rand. ampak, hmm. veš, ti neke stvari lahko verjameš. Samo svet ti pol pokaže, da model resničnosti, ki ga imaš, ni ustrezen. Ker ti na podlagi tega, da imaš neka prepričanja, da nekaj verjameš, misliš, da se bo nekaj zgodilo, ampak pol prideš v resničen zvet, svet, pa se dogajajo kontra stvari. Pol veš, da tvoj way of knowing ni najbolj točen. In znanstveno razmišljanje je tisti way of knowing, kjer se največkrat zgodi da to, kar ti pričakuješ, je pol tudi v resničnosti tako. Ja. Samo o tem govorim. Ne? Ti, ja, je, ja. Raz, vsak ma pravico vred, ja, kar hočem. Je, ja. Tukaj ja, obstaja, ja. Ne, obstaja neka hierarhija tega. Ne? Lahko zdaj že na podlagi vseh podatkov, ki jih imamo, lahko postavimo hierarhijo, pa rečemo, to je way of knowing, na podlagi, katerega če zgradiš model, bodo rezultati v resničnem svetu največkrat usklajeni s tvojimi, svojimi pričakovanji. Vse ostalo je manj vredno.
1: Ja, jaz se težko, težko temu oporekam in tudi moj poskus sprej uh, ni bil oporekati temu, samo uh, razumeti, zakaj je nekomu težko to spreti. Zato, ker ja. ta, model, ta model predpostavlja, da pač obstaja uh, ena resničnost.
0: No, zdaj se pa mogoče pripoziti v točkah te konference. To se mi pa zdi fajn, da so izpostavili, oziroma se mi zdi dejansko fajn, da so se tudi s tem okvarjali. Je to, kako približati znanstven način razmišljanja ljudem, ki ne sprejemajo znanosti kot svoj uh, way, way of knowing. Ki ja imajo ne, neke, neke, neke druge načine, kako oblikujejo svoje modele o tem, kako svet v resnici funkcionira. Uh, to, to se mi pa zdi pomembno. Ne, ne pravim, da bo, moramo zdaj zanemariti, ali pa da Eh, hoditi po ljudeh, tlačiti jih dol po ki razmišljajo na drugačen način. Ne pravim tega. Pravim sam, da ke, uh -huh. sem šteke, da se mi imamo najboljši način za eh, odkrivanje znanja, pa zdaj se pa počutimo malo krivo, pa bi rad tudi vas vključili, da se ne bo kdo užaljen preveč pa tako več. Uh -huh. Ne, ne. Pač mi moramo sprejeti to, ne, ne spretno, biti veseli za to, to, da imamo nekak najboljši način pridobivanja znanja in potem moramo navdušiti vse ostale, ki zaenkrat Majo neke svoje načine pridobivanja znanja, da začnejo graditi svoje modele resničnosti malo bolj s pomočjo našega modela. Ali pa ga vsaj bel začnejo gledati na to kot nekaj, kar je e, legitimno, ali pa čimer lahko vsaj obogatijo svoje načine pridobivanja znanja. Ker je okay, v redu, če si ti odraščal tam, ne vem, 30 let v nekem plemenu v avstralski poščavi, jaz razumem, da ti neke stvari pač ne bodo blizo. No. Mogoče boš kako stvar težko skapiral. Znastvena metoda, ki prihaja od tukaj, ki ima neke porenine v klasični zgodovini, pa v renesansi, pa tako. Ne bodo mogoče najbolj blizo. Ne boš mogo povsem spremeniti svojega načina pridobivanja znanja. In to se mi zdi pomembno razumeti. Še zmer pa ne vidim, kaj je uporabnost tega, da se mi zdaj počutimo krivo, krivo da imamo bo 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 boljši način pridobivanja znanja od tvojega, pa namesto, da te sam probamo navdušiti za, pa ti pokazati, kako je naš način bistveno boljši od tvojega, pa te lahko pomaga v življenju, da pa zdaj probamo nekak, kdej, pa bomo mi še vzel malo od tvojega, pa bomo malo izmenjali, pa dej ti men povej, kako je tvoj uporaben. Ne, tvoj ni uporaben. Ugotovili smo pred 200 leti. Tvoj je malo uporaben. No, če med tvojega moje je najboljši, lahko pa ti imaš malo mojega, Te je moj boljši od tvojega. Ja. Ker podatki to kažejo. A,
1: mogoče, ja, mogoče je težava, s katero se soočaš ta, da to, kar si predstavo, zanemarja vse poteze človeškosti. Se pravi, če bi bili ljudje stroji, nekaj pa neke mašine, bi to, mislim, da šlo zelo elegantno skozi, ne, ker pa smo skljub temu ljudje, ki se pogosto na nekak kljub temu znajdemo in živimo in doska celo prosperiramo znotraj nekih vzorcev in načinov razmišljanja, ki smo se jih ustvarili, pa potem težko pokleknemo pred nekoga, ki se pred nas postavi kot več vreden. Kot več vreden ne? In kar enostavno rečemo, super, daj mi, ti si boljši. To, kar sem jaz počel, ne vem, 30, 40 let, pa me prepelal do sem, kjer sem, se pravi, suverena oseba, ki funkcionira dobro in po nekih... Ok, ampak to je ne? zdaj
0: pomembna predpostavka. Soverena oseba, ki funkcionira
1: dobro. Do, sem samo to kot opis recimo. Da ja, lahko, v redu. Ni če, ti, oseba.
0: če ti imaš nek... nek uh, A way of knowing, ki ti funkcionira in ti vse laufati, kako ti mora laufati. Hul, pa sem rabo raba pogovarjati. A, ampak, ko pa imamo neko krizo, ko pa imamo stvari, ki ne funkcionirajo dobro, ko pa se moramo vprašati, kjer je najboljši način. In preferirati tistega.
1: Um, da razumem, da je stvar verjetnosti. V širši sliki je stvar verjetnosti. Na nivoju posameznika ta verjetnost kar od enkrat zbledi kot nepomembna. Uh, ampak tudi ta model pridobivanja znanja na njevoju posameznika in v kontekstu sistema, kot ga imamo, mnogo izzivov in težav, ki jih omenjaš, da se v njih lahko človek znajde, ne uspejo rešiti težav. Še več, uh, veš, kakšne so moje izkušnje, se je to lahko poslabša. Uh, čakaj, čakaj, te, o čem se zdaj pogovarjava? Se pravi, zdaj si zamenjajo tudi... dve stvari, po govorim o načinu pridobivanja znanja. Se pravi, govorimo o tem, da smo na nekih področjih znanosti ja. prišli do nekih spoznanj ne? in če pač o njih s to prizmo delamo, pa govorimo o te, te skozi to prizmo delamo. In zdaj gledamo, da pa neka alternativa, nekdo, ki pa ne ustreza tem vzorcem pridobivanja znanja oziroma razmišlja bistveno drugače in zanemarja znanstven način. Ne? Um, da tudi znotraj tega ringa kjer poskušamo razmišljati znanstveno in poskušamo se as z verjetnostmi in poskušamo nekako te te še še posebej takšnega takšnega sistema, kot ga imamo danes, na področju zdravstva, ali pa na pa če little bit of a lahko nekomu je. ne pomaga rešiti njegovega problema, lahko mu ga ne pomaga rešiti, lahko mu ga little se
0: predvideval sem, a misliš to sam, a veš tukaj of a little bit of a little Ne govorimo, ne
1: govorimo o sistemu, govorim o načinu razmišljanja kot takem Načinu pojasnevanja nekaterih stanj. Načinu pojasnevanja nekaterih uh, uh, stan, ki pač so človeška stanja. Ja, ampak si Znanstven pri... pristop,
0: na, ja, pristop na, na nobeni točki ne zanika tega, da mi še določenih stvari ne vemo, pa da, da lahko greš ti, ti v
1: alternativo preizkusiti. Se to,
0: to ni ja. v ne skladijo z znanstvenim pristopom.
1: Ja, ampak govor, navezal sem se na ta tvoj, spet verjamem, da si ho biti namenoma agresiven, oziroma namenoma malo, nečeš tvoj način je za nač, na, tukaj imaš malo mojega, moj način je boljši in, vse, a, a, razumeš, se prav na to sem ja. se hodil navezati, se pravi, ja, razumem, da če govorimo o verjetnosti uh, in če damo, ne, ne vem, primerov, bo, bo najbolj to držalo. Ne, tak.
0: nisi me prav razumel. Okay. Gre se za način pridobivanja znanja. Znanstven način razmišljanja ja, lahko jaz delam nag. Ne rabim nič in
1: Ne vem, kako se prišla do oblek. Ampak okay.
0: je, pa hočem ti reči samo, samo to, da, da znanstven način razmišljanja ne pomeni niti medicine, niti uradne medicine. Nič od tega ne pomeni znanstven način razmišljanja. Seveda vem
1: to. No, samo pravim, samu pravim, ti, pravim ti, da, da,
0: da, da če ti imaš nek problem, pa za zaenkrat ne obstaja rešitev, ki bi bila evidence-based za ta problem. Ti še zmer lahko greš poskusiti, rešiti svoj problem z neko alternativno metodo. In to ne bo pomenilo, da ne razmišljaš znanstveno. Jasno. In še zmer boš najbrž zaradi tega, če probaš iti po alternativni poti, pa ob tem razmišljaš znanstveno, na koncu prišel do boljšega zaključka, kot, če bi šel head in z nekim pač drugim načinom razmišljanja.
1: Ok, vsej, tega nekako nisem, uh, mogoče se nisem izrazil ustrezno, pa te je to zmotlo, ampak nisem uh, temu nasprotoval. Kar sem želel prikazati je, da to, kar ti zahtevaš od slehernika, Mislim, da v realnem svetu, v katerem živimo, zelo težko... Jaz ničesa ne zahtevam. Ne, mislim, zahtevam. Sem okay. pravim, kako je. Ja, ampak dobro. Pogovarjamo se, o živimo v realnem svetu, snemamo realen podcast in se pač ukvarjamo za ljudmi, ki imajo realne izibe za svojih realnih življenih. Tako da, a veš, predstaviti nekaj v, v, v konceptu, uh, ja, razumemo, k temu bi želel strmeti, samo, a veš, biti tak. Bit tako dosleden, biti tok, a, a, ko govoriš o tem znašno razmišljanje, včasih je to pač prezahtevno. Pre, pre, pre to Greš lahko do, do neke točke, pridaš naprej, prideš do neke slepe ulice, de reči, ok, razumem, kaj je zdaj najboljša, kaj je zdaj najbolj, recimo, največja verjetnost, da naslednji korak, da bo uspešen, ok, grem sem, grem tja, ampak Hočem reči, da to ni edina stvar, najbrž s katero se okvarjaš in kot človek imaš verjetno omejene kapacitete in če si sam na tej poti, bo obstajala velka, veliko tveganje, da boš um, lahko izbral na korak. Tako da tukaj hočem reči, da najbrž obstajajo neki načini, ki se temu poskušajo izognti. Uh, zato recimo imaš tukaj zanimive, vsaj meni so recimo zanimive zgodbe ljudi, ki se zatekajo, ki se poskušajo tako intenzivnemu postopku izogan s tem, da, da, da se zatečejo k veri, k religiji, k nekim, ajde, deva, de se bom zdaj poradil, kva bi da, other ways of knowing, oziroma tukaj bi jaz celo rekel nek, nek, neka vera, neka, da nekaj verjamejo, v nekaj, kar ve, nekaj več od njih. Ne, da jim v bistvu pomaga takrat, ko za njih, ko njim postane pretežko, da enostavno lahko položijo uh, svojo usodo uh, Ne razumem, da to ni nekaj, kar bi jaz naredil, razumem, da to ni nekaj, kar bi ti naredil. Tisto, kar jaz poskušam naresti, je razumeti tiste, ki, bojo, ki so obstajali od vedno in bojo obstajali od vedno. Če zdaj zelo zavedamo. Ja.
0: Tako, kar pravim. Jaz razumem, da obstajajo druge <laughs> In tehnike. Absolutno je to potrebno upoštevati. Ampak še enkrat, ki potegneš črto, vemo, kjer pristop je najboljši. In na konferenci o. Komuniciranju znanosti. Ni prostora, da zdaj mi razglabljamo, kaj lahko malo od njih sprejmemo, pa po malo damo njim, pa je ja, ja. njihovo malo boljše od malo našega. Ne, ne. Mi se moramo, mi imamo, vemo, kaj funkcionira in se moramo pogovarjati o tem, kako lahko ostale ljudi navdušimo. Zdaj, kako jih bomo navdušili, to je pa pol druga stvar. Tukaj je pol le mehke veščine pridejo notri. Ne. Kako jih lahko navdušimo, da se pač pridružijo in začnejo razmišljati podobno kot mi, dobro zavedajoč se, da izhajajo iz različnih okoli in da so mogoče, ne vem, da so deprivilegirani, da so bili do zdaj marginalizirani, kaj je z nima veze. Ampak ješ, ne moramo se počutiti mi krive za to, da pač imamo zdaj trenutno najboljši način. In probat svoj način razgrajevat, zato da oni ne bodo užaljeni. Pač ne, moramo se pogovarjati o tem, kako naš najboljši način, mi vemo, da je najboljši, se ne ramo hoditi okoli in govoriti, da je najboljši. Pač takrat. Mi dva se tukaj pogovarjava, pa lahko uh -huh. rečem. Ne? Ampak ja, kako zdaj lahko mi probamo biti do njih taki, da jih animiramo za to, da pregledajo sami? Sej, ne gre za to, da bomo jaz nek apostol tukaj, a mislim, da, da, da bomo vzkos apostoli. Ne? Naš način je najboljši, pride k nam, vaše za ne, ne, Ampak kako jim zdaj mi lahko v praksi pokažemo, da je naš način, da oni sami to ugotovijo v končni fazi, da je pač naš način bolj učinkovit od njihovega in da mogoče lahko neke komponente tega, kar imajo zdaj, nadomesti oziroma da lahko neke naše komponente ugradijo v svoj način. In tega ni bilo. Nisem videl veliko tega pogovora uhum. o tem, kako lahko ljudi, kjer jim zdaj znano, če glih je naslov bil, tak, pa tudi precej predavan je, je imelo naslove, ki so šli v to smer. Ne? Kako se lahko pogovarjamo z ljudmi, ki jim zdaj še zaenkrat znanost ni blizu, kako jih lahko navdušimo znanost in tako. Plus, malo preveč sem bil negativen na začetku, bilo je dejansko tudi ene par govorov, ki so bili dobri, ki so podali nekaj zanimivih zaključkov tudi na to temo. Um, so bili pa v manjšini, no, kaj čim reš? Veš, če imaš ti 20 govorov ali pa še več na celi konferenci in tri od tega lahko izpostaviš neke pozitivne stvari, Mi težko bi to pol ocenil kot sukces, kot nek uspeh. O, jaz ja. bi to oceno kot uspeh, če bi bila cela konferenca, če bi se skozi celo konferenco pogovarjali o tem. In na prvi točki, da bi sploh sprejel to, pa da bi se zmenil, kaj sploh probamo narediti. Kaj sploh je komunikacija znanosti. Oziroma kaj Razen,
1: Ja, imaš sigurno neko bolj zdelo na ka si pač poslušal vse to skupaj in točno veš, kje so dojizivi. Ne. Um, tisto, kar sem jaz nekako poskušal, je dodati razumevanje, um, od kje vse lahko prihajajo težave s prejemanjem nekega sistema, ki v osnovi je lahko objektivno najboljši, ampak zaradi perspektive in situacije ne, nekoga ki prihaja v srečanje s tem, mu morda ne koristi če um, sem mu to poskuša potiskati po grlu, ali pa nastopi zelo erogantno, češ če to je neki kar, a veš, celo življenje si živel, pa nisi vedel, da si zanač, a veš, tukaj si zdaj prišel k nam in dovoli da te mi razsvetlimo. Se pravi, to je nekaj, kar mislim, da na povsem človeškem nivoju težko gre in kot sem rekel prej, če bi pač bili mi neki operacijski sistemi, bi bil pač ta upgrade, samo stvar uh, pritiska tipke. V tem primeru pa imamo težavo, ker enostavno nismo a ne, in je treba upoštevati mal, mal več nekih a, nijans. A, in vidim pa, da, kot sem že prej izpostavil, me pa skrbi ta potem relativizacija oziroma poskus, kako to narediti, kako približati z se način razmišljanja, pa s tem, da se pa da, vsem vedeti, da so pa enako, da imajo enako možnost biti upoštevani enako možnost biti nekako tudi deljeni v, v širšem postoru, ne? Se pravi, mm. to, to je Mislim, da si spole. to
0: dobro povezel zdaj. Vprašanje je, kako znastven način razmišljanja ohraniti tako kot je, pa ga približati ljudem, namesto tega, kar se mi zdi, da zdaj obstaja nevarnost, da se zgodi to, da med tem, ko mi poskušamo znastven način razmišljanja približati širši množici ljudi, da potem ta množica to vpliva nazaj, ali pa da pro, probamo biti to inkluzivni, da se pravo zapravo razvodenito, kaj neznatven način razmišljanja sploh je. Potreba ja. je postaviti trdne meje, kaj iznatven način razmišljanja je, in potem to na privlačen način množici, pre, množici predstaviti. Ne, ne sme nas biti pač sram, da imamo neki, kar je dobro.
1: Zdaj si recimo omenil eno besedo, ki, i, 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 na katero lahko navežam konkretni primer, kot posledico razvodenitve in ne, omenil si to besed razvodeniti, kaj, kaj, kaj se zgodi, ne. recimo, pogovarjam se z včeraj po telefonu, o na mojem citatu, ki sem si mislim, zapisal, sem si to misel v, v, v novce nekaj že nazaj eh, in napisal sem sledeče, dejstvo je, da beseda dejstvo dan danes nič več ne pomeni.
0: Ej, um, eh, dej preden, ja, to, to je samo po sebi je zlato, ta citat. Ampak dej, če povej samo, kaj bo naredilo uvod. Na kaj se to navezuje? O čem ste se
1: pogovarjali? Ok. Hotel sem se tokrat navezati na to, kaj se rekel, kaj se zgodi, ko se pač enostavno razvodeni uh, nek fakt, ko se razvodeni nek, neka resnica, potem prije do tega, da enostavno vsak si jo lahko ozame, kakšno si želi. In uh, mi dva so pa na konkretnem primeru govorila o na področju fitness industrije v zadnjem času je področje dihanja takšno. Uh -huh. Ker sem v, bistvu v zadnjem času sem z, z, z nekim, neko radovednostjo spremljal objave mnogih trenerjev, tudi trenerjev, za katere vem, da imajo zelo široko bazo znanja. Vem, da so na področju tega dela še dlje od mene, če je to sploh možno, um, in, in vem, da so tudi sposobni prepoznati pasti na, na, na tem področju dela. Uh, Pasti tega nekega eno umja, lahko rečemo. Ne? Se pravda da se pristopa k reševanju kompleksnih problemov z zelo enodimenzionalnimi rešitvami. No in tudi pri takih ljudeh in takih uh, trenerih sem videl, da se ne morejo opreti uh, uh, oglasom in zapisom v smislu uh, boli uh, te križ, imaš težave z uh, bolečinami v vratu, uh, in imaš težave zaradi prekomerne uh, uh, zakopičanja od maščove, a maščove, Um, to je, dejstvo je, ne? dejstvo je, da 90% ljudi uh, ne diha prav, oziroma ne zna dihat, oziroma ne, 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 uh, ne primerno diha. In se mi zdi pač tako res wow, ne? Zdi se mi wow. uh, zdi se mi wow kako že 16 leto vrščas spremljam te neke tokokroge znotraj industrije, po katerih se pojavljajo uh, okay, uh, vedno nove, ampak zanimivo tudi vedno univerzalne rešitve, a ne, ki enostavno nagovarjajo za enim zamahom kopico najkujših problemov, s katerimi se ljudje v tistem obdobju soočamo. In dan danes, na primer, imamo težave zaradi življenjskega sloga, kakršni pač je, gibanje je malo, sedimo veliko, Uh, posledično so težave z držo, težave z bolečinami, prehranske navade in življenjski slog na sploh je tak, da nas, uh, če nismo pozorni, hitro pahne v to smer uh, kopičanja od, vešnje um, od vešnjega telesnega maščevoja. in Zdaj smo mi v s, vse ta kompleksen sistem uspeli rešiti s tem, da bomo ljudi, ljudi naučili dihat. Se pravi, tukaj ker odenkrat je ja zdaj v predstavah nas kot v samezniku znotraj industrije, dihanje je zasedlo višjo prioriteto, kot pa telesna dejavnost, primerna prehrana, ustrezen ritem spanca. Vse to je zdaj šlo v drugo, tretjo in četrto vrsto. Na prvo vrsto pa smo postavili dihanje. In to mi je tako res, a res zanimivo. Pa ne pravim, da dihanje ni pomembno, ampak a res v tej celotni hierarhiji učinkov smo zdaj postavili dihanje In celo to smo pospremili s besedo dejstvo. Dejstvo je, da je dihanje bolj pomembno. In to mi je prav dalo misel o tem citatu. Ja, dihanje je definitivno nek, nek trend
0: trenutno. Mene zelo spominja cela uh, zadeva na tisto situacijo, mislim, da je to bilo v 90-ih, 80-ih, ki so bili kiropraktiki na isti tak način. Baš, ne vem, če večina ljudi ve, ampak Ta praksa, a se reče kirop... kako se to v slovenščini reče? Kiropraksa?
1: Um, ok, ne, ne, ne znam ti pomagati, ampak praksa osnovi... kiropraktiko.
0: Ja, praksa kiropraktiko, ja. Pač v osnovi gre to, da te nekaj nastavijo nazaj, okay? Ampak uh -huh. marsi kdo ne ve, da to ni del neke, kako bi temu rekli, medicine, no? To ni evidence-based praksa v osnovi. To si je nek model zmislo. Tam v začetku kaj zem, 19. stoletja, ali kdaj že, nek palmer mu je bilo ime, ki je enkrat naravnal hrptenico nekega gluhega človeka, boj, da to je anekdota in je potem ta uh, model uh, dobil uh, sluh nazaj. Okay? Uh -huh. <laughs> in, in po moje potem tej anekdoti sledi še enih drugih anegdot in nekak cel venec zgodb je pol nastal, kako je, so za mnevim zamaknjena vretenca ali pa pač ne, ne, neke druge zamaknjenosti, razlog za razne težave ali pa celo, da neke traume iz otroštva ti povzročajo to, da, so, da je tvoja heptanica zamaknja in to vpliva pol na vse druge sisteme in da lahko z, z praksu kiropraktiko potem pozdraviš in alergije in ne vem, pač vse, 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 vse ne? in potem so ljudje množično začeli hoditi k kiropraktikom za vse te razne težave. Enako me zdaj to z dihanjem Tako zelo podobno. Sej pa po smo ugotovili, da ja, cool, lahko so stvari zamakjene, da ti lahko kiropraktik, kiropraktik na določen način pomaga ali pa ne vem, nek fizioterapeut, ki uporablja podobne eh, metode, ampak da je problem, ki ga rešuje, problem v bistvu, vem, ali pa skeleta na splošno, kakorkoli češ temu reši. Da, da, da pa ne more pozdraviti tvojih alergij, pa da ne more ti povrniti sluha s tem, da ti naravna hrtenico in da ne moreš spregledati zaradi tega in whatever. Drujega se je še temu prepisovalo. Da ne moreš pozdraviti traum iz otroštva s tem, da se naravnaš hrtenico. A pa, ne vem, zelo podobno se mi zdi to zdaj z dihanjem, ker se je začelo to, kot si rekel, dihanje je zelo pomembno, ker če ne dihaš, <laughs> Ampak... Prišli smo, na tej točki se zdaj te neke tehnike dihanja oglašujejo za vse, se oglašujejo, dobesedno za vse. Na podoben način, kot so kiropraktiki svojo
1: dejavnost oglaševali pred par deset To je vzorec znotraj naše industrije, ki mi je po eni strani fascinanten, po drugi strani pa me spravlja v depresijo, <laughs> tako res me spravlja v skrbi. Ko pomislim, ne, danes, sem se, danes recimo sem bil povabim kot gost na predavanje, ena bivša profesorca na fakulteti za šport je povabila, da pridem podiplomskim študentom pri, na um, kinezijologije, um, pri predmetu psihologija, pač predavati o, o, o procesu prehranjstva svetovanja in na nasploh in, in o napakah in nizivih, s katerimi se na tem področju dela soočamo, uh, in predstaviti pač nekak izkušnje iz naše, zdaj že kolik, ne, uh, let, veste koliko let dolge prakse, In popoti tja sem, na, sem ob cesti zagledal billboard, ene od, uh, na katerem je bila ena uh, punca iz naše industrije, kjer je pisalo gor na veliko, um, si pod stresom, kriv je živec vagus. Mhm. Ne, ali pa rešitev je živec vagus vagusa, nekaj tazga. Ne. Spravo, gre za isti vzorec, uh, je omenjala dihanje, Tu, pa zdaj se implicira, da ti jaz lahko en živc naravnan, malo tega zmanipuliram, in ker od enkrat bo to rešitev za tvoj stres. Ne to, da si ne vem, v službi žrtvov mobbinga, da v domu imaš moža, ki mu je v dolbi si zate. Nisi imel neke intimne zveze že dolgo časa, otroci imajo cel kup težav, v šoli so, so, so buljani, se pravi, si v slabbi lesne porni. Cel kup stvari je v življenju. V nekih kompleksnosti življenja v odraslosti uh, uh, igra svojo vlogo, ampak mi smo zdaj prišli in bomo imeli neko rešitev, kjer ti bomo naštimal živec ali te bomo pa ob tem dihat in ti boš v redu. In to so ljudje, ki, ki, ki so pametni ljudje, ki vejo, da to ne more biti odgovor na vse probleme. Ampak meni je fascinantno, kaj se zgodi v tem načinu razmišljanja, kjer recimo ta varovalka kritičnega razmišljanja uh, odpovejo, ven vrže, da enostavno si, a je res samo pohlep, a je res samo denar, a je res samo to prodaja, ali, ali je nekaj globljega odzadej, ali je mogoče pomanjkanje kritičnosti in potem pretirano ekstrapoliranje iz ene na ključne izkušnje, ker nekomu recimo si pa res pomagal s tem, ko si mu eno stvar spremenil in v njegovem primeru je to delovalo in potem na robe sklepaš, da pa ok, če je pa v njegovem primeru delovalo ali pa v mojem primeru je delovalo, potem bo pa delovalo vsem. Se pravi, ali mogoče ne gre željnost, gre samo za napačno sklepanje. Ali je oboje gre, prepleteno?
0: Ja, lahko je oboje prepleteno, se mi pa zdi, da je zelo pomemben dejavnik tukaj neko navdušenje, uh -huh. pa pa Pretirana ekstrapolacija pol tega. Uh -huh. Spoh, če je neki na tebi delovalo, veš, da kako smo nagnjeni k temu, da če je na meni delovalo, zdaj bom pa jaz kra postno, zato pa bom probil to razširiti, med ljudi bom še vsem ostalim probil dejansko pomagati. Lahko se to zgodi. In spet bi se navezil za, na to prakso praktiko oziroma manipulacije, razne tehnike uh -huh. manipulacije. Ja, dejansko, če ti imaš, recimo, da si zaseden, da celo življenje imaš neke da si v suboptimalnih položajih večino časa. Ja, neka tehnika manipulacije ti bo mogoče omogočila, da se počutiš bolje in boš to dojel kot nekaj, kar je bilo zlo vplivno v smislu izboljšanja tvojega počutja. In tukaj pol postaja nevarnost, da to preveč ekstrapoliraš. Ne? Ti lahko to demaš kot nek zelo, neko zelo vplivno stvar, mogoče pa to povežeš še z nekimi drugimi pozitivnimi spremembami. Ker enkrat, ko se začneš dobro počutiti, mogoče po še neke druge stvari začneš delati, pa se še boljše počutiš. In potem to, kar si sicer dosegel z nekimi nadaljnimi prilagoditvami, pripisuješ oni osnovni prilagoditvi. In se ti je celo življenje se ti je spremenilo, takrat, ko te je on zmanipuliral, neko vretence. To je bila začetna točka. Ne, ni ni ja. bil to razlog za vse, kar je sledilo, ampak tukaj si začel. In dihanje ima, po moje en tako zelo podoben potencial, ker dejansko vemo, ne, da ne bo samo, da, da, da samo grdo govorila o dihanju. Ob, obstaja, dejansko obstaja kup dokazov, kako, kako so lahko neke te tehnike počasnega ali pa ne vem, kako bi to spoh prevedel nadzorovanega dihanja. V angliščini je termin breath control. Če glih jaz breath control povezujem z nečem drugim najprej, ampak okaj postovali to v strani. Mhm. Pač breath control je izraz, ki se uh, malo sem istiril, uporablja v uh, literaturi. Um, in drug izraz je uh, slow breathing. To sta nekak dva angleška izraza Jaz ne vem, tehnike počasnega ali pa nadzorovanega dihanja bi bilo to mhm. uh, v v Slovenščini in imajo, te zadeve imajo pokazan učinek na aktivnost avtonomnega življaja, eh, centralnega življaja, pa, pa tudi konkretno na, na psihološko stanje. In vem o veliko tudi o raznih meditativnih praksah. In dihanje je pomemben, mogoče lahko rečeva, ključen del večine, a pa celo vseh, ne, ne poznamo vseh, meditativnih praks. Recimo, če bi se sam pri meditaciji ostala, Pokazano je, da imajo ljudje, ki redno meditirajo, dejansko drugačne možgane uh, od ljudi, ki ne meditirajo. In, mislim, to ne pomeni zdaj, da je meditacija sama odgovorna za te spremembe ali pa da jih je povzročila, e, samo vseeno ljudje, ki redno meditirajo, uh, ki nekaj let redno meditirajo imajo načeloma drugačne možgane od ljudi, ki ne meditirajo. In uh, to ne pomeni samo, da uh, se njihovi možgani drugače povezujejo, ampak so dejansko morfološko fizično, v jih fizično, dr drugačni. Ne vem, neke spremembe, ki so zato značilne, so, imajo več sive možganovine, recimo v prefrontalnem pa eh, temenskem kortek, majajo so, večji hipokampus, eh, večji pons in tako naprej. Uganem, eh, tako regije sivo možganovino kot te razne eh, poti bele možganovine so pri teh ljudeh eh, drugačni. Ampak, Prvič, to je so povezave. Drugič, govorimo o spremembah tukaj samo. Zdaj, kako so te spremembe dejansko relevantne, ali pa kako so dobre ali pa slabe, ne vem, ne vemo. In tretjič, to so dokazi, ki jih imamo za meditacijo. Zdaj, dihanje tukaj lahko igra neko vlogo. Samo vprašanje je, kako samo po sebi to neko usmerjeno ali nadzorovano dihanje, da je dejansko prispeva k temu. Ker vseeno, praksa meditacije kot taka ni samo dihanje. Mar si kaj drugega pride še zraven. Če pa pogledamo samo dihanje, tudi na to na tem področju obstaja že kar nekaj literature, samo s tem, ko ti probaš nadzorovati dihanje, se nekaj dogaja v možganih. Zanimiva mi je bila ena študija z v to funkcijsko magnetno resonanco, ki je pokazala, da se poveča aktivnost v kortikalnih strukturah, isto v prefrontalnem pa parietalnem oziroma tem temenskem korteksu, pa tudi v motornem korteksu. Torej, nekaj se dogaja točno recimo v, v tistih regijah korteksa, ki so pri meditatorjih spremenjene. In pa tudi v eh, so spremembe v tej študiji v subkortikalnih strukturah. Spet ponstalamos, hipotalamus, spet zelo podobno tiste strukture, ki so, bile, ki so bile omenjene že prej. Tako da z dihanjem dejansko lahko na nekaj vplivaš, ne samo...
1: Na debelost, pa na bolečine v križu, kaj ja. se cel dan za pisarno, pa če te, če te kolki bolijo, tudi najbolj šlag predihaš bolečino stran. <laughs> Drugačka, si omenil bolečino, mislim, Ker iz teh sprememb
0: recimo v teh regijah, ne, vse regije, ki, so, ki, so jih, ki, ki sem jih prej omenil, recimo, če bi, če, bi šla, če bi šla po vrsti, recimo temenski korteks je dejansko nek glavni interpretator sveta okoli nas. Karikirano bi lahko rekla, da je neko glavno zaznavno področje. Tukaj se začne v bistvu prostorsko procesiranje. In Tukaj procesira večino zaznav, vid, sluh, dotik, pritisk, bolečina, ta vročina pa mraz, napetost, ne? tako da, če se to spreminja, se lahko tudi tvoje zaznavanje sveta hipotetično recimo, spreminja. Potem imaš recimo pons, ki povezuje možgane s hrptenjačo, tukaj se marsikaj nezavednega dogaja. Tudi recimo cikl spanja je delno tukaj nadzorovan, dihanje je delno tukaj nadzorovano, Ne Pol imaš recimo talamus, isto je neke sorte sprejemnik, sem najprej prispeje vsi signali čutil. se mi zdi razen voha in tukaj naprej grejo v nadaljne procesiranje. E, isto talamo sodeluje v uravnavanju spanja, budnosti, zavesti, e, učenja, spomina. Tako da ja, dejansko se lahko dojemanje nekih tvojih, e, tvojega okolja, pa ne samo tvojega okolja, ampak tvojega notranjega okolja, z, z, z določenimi tehnikami dihanja spreminja. Tako da tega, tega ne gre zanikati, nikad. Ne. In tudi, če pogledamo same psihološke pa vedenske izide, ki so povezani pol s temi spremembami v teh regijah, to so povečani občutki ugodja, sproščenosti, pozornosti, ne vem, kako bi prevedo, vigorent pleasantness, recimo nekega splošnega dobrega počutja, zmanjšajo se simptomi razburjenosti, tesnobe, depresije, jeze. To so neke stvari, ki so povezane z temi dihalnimi praksami, oziroma najprej s samimi temi, recimo, spremembami, ki sem jih omenil, pa, pa tudi v, v končni fazi z dejanskimi izidi, ko se preučujejo tehnike dihanja pa meditacije, je to nekaj, kar na koncu pride ven. Ja, razumem, kako ja, iz te točke se potem te stvari lahko po, začnejo malo preveč ekstrapolirati. Ja.
1: Moje razumevanje, sicer ni bilo nikoli tako podrobno, ampak je pa bilo, da lahko... Takšne tehnike in uh, prakse prispevajo, le, vemo, da nekdo, ki je v stresu, če smo čist konkretni, pa če uspe malo umiriti, bih, pa če nekako se iz stresnega okolja umaknjati umiriti svoje notranje okolje, že, že občutek prebave napihtenosti bolečin v želodcu, s katerimi se mogoče sooča bojo, uh, bo, bojo drugačne in bo tega manj. Se pravi, razumem, da lahko vpliva na znavanje notranjega okolja, Absolutno lahko mogoče celo posredno vpliva na zaznavanje bolečine. Ampak tisto, na kar sem nekak cinično mogoče hotel pokazati, pa je, da znobeno količino dihanja ali pa znobeno tehniko dihanja pa recimo, ne boš mogel okrepiti določenih mišic, uh, a ne, ki pa šibkost, katerih pa je privedla do tega, da pa prihaja do nekih uh, bolečin ne, zaradi enostavne nemoči, da pa zaradi Z uh, različnimi tehnikami dihanja mogoče ne boš uspel uh, ne vem, vzpostaviti bolj ustreznega energijskega onovesja v svoje prehranje ali pa nasloviti neka prehranska pomankanja, ki obstajajo, ne? Uh -huh. pa, pa pa težav na, na tem naslovu. Se pravi, ne boš mogel z tehnikami dihanja prepisati uh, ali pa uh, recimo delovati tudi na tistih področjih, kjer pa dihanje nima pristojnosti, Uh, in lahko, da boš vse, vse, kar boš lahko naredil je, da boš zamaskiral, a ne? ker boš enostavno uspel nekako se, se počutiti bolje in zamaskirati z dojemanje bolečine, da je enostavno vzrok, ki pa je spodaja, ne? kot je šibkost, kot pa je pomankanje hranil, tega pa ne boš s tem naslovil. In z tome ta retorika motija, ker enostavno to ostaja nenastoljeno in uh, uh, mislim, da to ni odgovorno. Naša nadloga kot trener bi mogla biti odgovorno komuniciranje o učinkih posameznih orodij, s katerimi razpolagamo. Torej, da ljudjem damo odgovorno in iskreno vedeti, a, okay, pri, na področju dihanja lahko pričakujemo to, na, na privadbi lahko pričakujemo to, pri uravnavanju pre, uravnoteženosti, pri uravnateženju prehrane lahko pričakujemo to. Se pravi, da jim pomagamo te stvari se staviti skupaj, skladno z njihovimi zmožnostmi, ne pa da jim glorificiramo učinka enega Urodja, ker je to za nas morda najbolj marketabilno ali pa smo do tega najbolj pristranski, čez vsa druga. To pa mislim, da je podla praksa. In to je nekaj, kar mene osebno zelo iritira. Uh -huh.
0: Absolutno se strijem. Samo hotel sem nekako eh, narediti case ja. ja, za to, da si. obstajajo eh, pokazani, če ne vsaj, oziroma na te točki mogoče lahko celo dokazani, učinki teh dihalnih praks, dihalnih tehnik, ali pa še boljše rečeno meditacije, nekih meditativnih praks. Ja, da pa ne smemo potem tega preveč ekstrapolirati. Ne? In zdaj je to nam pa spremenilo ne vem kaj. Ja, lahko je dejansko v nekih primerih zelo vplivno, lahko sproži neke nadaljne pozitivne spremembe. Recimo, če imamo nekoga, ki je zelo tesnoben, pa se ne more premakniti z in mu zdaj neka ta tehnika dihanja ali pa oblika meditacije dejansko se pomaga spraviti iz pojsle, ok, super. To je bilo za ta namen uporabno, ampak zdaj nadalje, na če ima nek drug problem, v smislu, ja, da je, da je šibek v določenih predeljih ali pa kar kol, potem to moramo začeti nekako drugače naslavljati. Več, samo še več dihanja v
1: problemov ne bo odpravilo. Čistno, čisto, to je, to je samo moje notranje sprašovanje, kdaj nam Kdaj nam je postalo premalo, da neki stvari pač povemo samo to, kar je? Se pravi, kdaj je postalo premalo pač reč, da sprehrano lahko prispevamo k eni komponenti zdravja, ampak ne krkusem? Kdaj je postalo premalo, da rečemo, da z lahko prispevamo k določenim prilagoditvam, ampak ne pa krvsem? Se pravi, k zakaj imamo tako težavo... Um, Zakaj imamo tako težavo povedati, da je pač nekaj stvar lej, samo do sam seže? Se pravi, odkje ta potreba, da potem enostavno um, presegamo vse meje uh, okusa zdravega razuma in, in, in stroke? To mi je res fascinantno, ker ne vem, komu to karkoli oduzame. Oduzame samo na nek način lahko ljudem, Uh, ker jih lahko opretirano navdušiš nad učinki, katerih potem ne dosežejo s tem in na koncu, kar se zgodi in tudi to je pokazano že v literaturi, da neuspehe, razloga za neuspeh pripišajo sebi, šitkosti svojega karakterja in sebe začnejo opisovati z nekimi neustreznimi predelniki in ti si pa zopet operaš roke, na ne? navleku si jih, na, naplahtal si jih, potem pa, ko pač ne dosežejo teh učinkov, se krivijo pa sebe, ne tebe. A ne? Uh, In, in ne vem, od kje, od, kje, od, kje, od kje imamo to potrebo. Sej kaj, bom čisto iskren, jaz sem sam v preteklosti pogosto te stvari počel, pa se še vedno sprašujem, od kje mi je bila ta potreba, kaj sem hotel s tem doseči, da sem učinke nekih posameznih prehranskih pristopov, nekaterih dopolnil, poskušal res raztegant čez dejanske pokazane učinke. Ampak kaj sem jaz hotel takrat s tem doseči, res ne vem. A sem hotel samo s tem sebi pokazal, da imam prav, ker težko argumentiram, da je bilo to samo v interesu pomoči ljudem. Ker, a reč, to, to je za me samo zelo zanimiva avenija v razmišljanju. Zato ker, če bi lažje prepoznal, kaj želim takrat počet, potem bi tudi lažje morda se ustavo in um, omejil. A se bojimo, da, ne bojo, da ljudi ne bo to pritegnilo, če bomo samo povedali, da je tako kot je? A samo delujemo skladno z neko normalizacijo oglaševanja, ki je prisotno v tem trenutku. Pa Če oglaševalci nam govorijo, da pa če lahko zavajaš in lažeš, in to je čisto ok. In to omogoča boljše poslovne rezultate. Več ljudi se prijavi, več ljudi plača. Ok, let's do that then. Se pravi, bom pa to delo. Se pravi, a je, a je to pol?
0: Privlačno je na tak način oglaševati. Še ena stvar, ki mene zmoti pri vsem tem je to, da se pol implicira, oziroma ne včasi, ne, implicira se, eksplicitno se pol iz tega nadaljuje, da noben danes več ne zna dihat. Da morate prideti k nam dihat, da vam mi pokažemo, kako se diha. Ker vse to, kar sem do zdaj omenil, prvo kot prvo, kar je treba povejati, da tukaj je bilo veliko enih povezal, veliko mogoče in veliko predpostavk, ok? <laughs> še zmerje je to tako. Lahko bi bilo to, ne vemo pa, če ne, koliko je zdaj to dejansko vplivno vse skupaj. Ampak, kar je zelo pomembno je to, da to je vse umejeno na neke prakse, ki se jih ti lotiš namenoma, tako ki neke vrste trening. Veš, zdaj bom si vzel 15 minut, bom meditiral 15 minut, bom uporabil neko tehniko, Na, vem, nadzorovanja, upočesnevanja svojega diha, spremljanje svojega notranjega stanja, isto tako kot, ko greš na trening, recimo. In, in ki so pokazani učinki. Ne moreš kar pol iz tega reči, da vsi problemi, ki jih zdaj imate, je zato, ker vi ne znate dihat. Ker tako, ne vem, meni se ži, v, v osnovi se mi ta ideja, da danes pa več ljudje ne znamo dihat, se mi, se mi zdi absurdna. Lahko bi sicer sprejel, da zaradi sodobnega življenjskega sloga zaradi vem, pomankljive prehrane, kakorkoli. Mislim, to je zdaj res streč, ampak da lahko se mogoče v otroštvu malo slabše razviješ, pa da pol maš neke veš, te dihalne poti malo spremenjene, pa ne vem, malo zamaknjeno čeljust, pa pol malo drugače dihaš in Ampak ne sprejmem tega, pa, da zdaj to je nekaj, kar je uničilo tvoje življenje da je tvoj vzorec dihanja malo spremenjen in da zdaj vsi problemi, ki jih imaš, je, izhajajo iz tega. Meni se zdi to absurdno. No? Ker ne vem nesploh, kako bi to zmeril, kako to utemeljiš. Ker če maš neko konkretno težavo z dihanjem, to lahko zelo hitro ugotoviš. Ozameš pulzni oksimeter, pač vzem napravo,
1: izmeri vrednost, ki si v krvi. Mislim, ne, a, veš, a je normalna? Ne rabiš, to je največja fora, da dan dan ne rabiš ni česar več utemeljiti. Ne rabiš utemeljiti, ne rabiš ustrezati nikomu, njihče te ne čekira. Vse, kar rečeš, je lahko res. Dokler uporabiš zdraven svoje mnenje, ki ga preoblikuješ na način, kot da bi to tvoje mnenje odražalo neko dejstvo. Se ja veš, ne rabiš. In ostalno, kaj pa je najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi? Nekdo bo pokazal ti s prstom, pa bo rekel, ej, to je absurdno, to ne drži. In boš pač ti v odgovor rekel, ti si hejter, ka pač je meni, Uh, ti si hejter, pač men samo ne privoščiš uspeha, to pač jaz lahko potrdim, to svojimi izkušnjami in svojo prakso. Veš, ti, imaš odgo, ti imaš rešitev, ti nimaš a veš, nobene odgovornosti, nikomu nisi v bistvu odgovoren. Enostavno tukaj smo, na tej točki smo, kjer enostavno res lahko rečeš, ali pa narediš kar koli in nihče ti ne bo potrko na vrata in rekel, ej, to ni ok. Če pa že to kdo naredi, Maš pa ti možnost nazaj argumentirati, se narediti kot žrtav in reči, play, ti si sam hater, jaz imam tukaj prakso in izkušnje. In to je, to, to, to je tak losing game, ne? in to je nekaj, kar je tko. če pomislaš te perspektive, res ugotoviš, wow, ne, s stran je za določeno skupino ljudi to lahko res um, obljubljena dežela, a ne, Kje neraden nobenim kriterijem ostrezati in si lahko stvari in važno da se prodaja. Po drugi strani pa zna biti zelo trnova pot za nekega posameznika ta ista obljude na po kateri bo on probil se prebiti skozi njo do nekega boljšega zdravja, boljšega počutja ali pa ste izogan temu, da ga spet nekdo potegne za nos še po 15. Tako da res čutam, čutam to v bistvu uh, počutim stisko um, ljudi, ki imajo težavo se izogant uh, biti na plahtani, ker to pač ni njihovo stokovno področje. S tem lahko samo svoje mislo končam. Ali še vemo, da mene pa tebe nenad ne bo mogo noben biti na tako finto, a ne? ker bova vedla, ej, to je absurdno, to ne drži. Ampak po drugi strani se pa tudi zavedam, da obstaja ogromno področje, Ker pa nisem tako soveren, kjer pa, če govoriva, ne vem, o nakupu radinega avtomobila ali pa neki investiciji v nek posel, ali še je prav ogromno detajlo, katerih ne poznam in vem, da sem tudi jaz ta ista žrtev. lahko, če me hoče nekdo tako izkoristiti in ta nekdo je zaprisežen samo temu, da lahko zasluži na moj račun, če pa se jaz na nategant, je pa to zgolj moja odgovornost in moja krivda. Ne? In živeti v takem svetu, kjer je v bistvu je edini način, kako preživeti to, da znaš vse, <laughs> <laughs> veš, da, da, ne rabiš vedeti vsega. Ja, vse pravim, ne, ampak u, navidezno to deluje potem kot ena rešitev, ki pa je... Kar rabiš, je način
0: ustvarjanja
1: znanja, ja. <laughs> ki je znanstven. Ja, taj, zato sem tudi jaz zagovornik tega kot, kot metode, ki ima največjo možnost uspeha.
0: Ke, to potem lahko razširiš tudi na avtomobilizem in vse take stvari Absolutno. naprej. Uh, tudi neka osebna odgovornost je v vsem tem. Pač bo šel preveriti, ker veš, da danes lahko reče vsak, kar hoče, praktično. Ne, je to potem, tvoja odgovornost je, da greš preveriti, da mu ne verjameš samo na besedo. Da poiščeš še mogoče neke protidokaze za to. Vprašaš nekoga drugega. E Pri časom... avtomehaniku ne moreš iti na, na pabmed pogledati, <laughs> ampak pokličiš nekega drugega mehanika, pogledaš, kak YouTube video, a veš, vse imaš razne metode. Se ne, da zdaj zagovarjam, da grete vse na YouTube iskati. Samo v končni fazi, tudi na YouTube lahko na nekih področjih marsikaj uporabnega najdeš. Ja. Samo uh, moš biti kritičen.
1: Uh, pred časom sem napisal en članek, mislim, da ga imamo prosto dostopenega na našem blogu, O, o, o razumskem in čustvenem odločanju in o tem, kako spremati bolj kvalitetne odločitve na področju zdravja, ker sem poskušal predstaviti, ravno te pasti, o kateri govoriš, um, če se odločamo pretežno in impulzivno in ne znamo pristopiti, tako kot si zdaj opisal, tudi na najbolj banalnih primerih, kot so nakup hladilnika ali pa nakup avtomobila. Se pravda, seveda kljub temu, uh, da možda ne vemo, kaj veliko o znanosti, lahko vemo zelo veliko o znanosti na načinu razmišljanja, da vsak danosti našega življenja pa se tega morda niti ne zavedamo. Tako da um, se strenjam s tabo, da je to na koncu koncu naša najboljša stava. Povedal,
0: zaključil bom z eno anekdoto. Ja, bom zaključil z eno
1: anekdoto. V glavnem, pred kratkim so me
0: začela fascinirati ure. Okay? In jaz v štarto nič ne vem o urah. sem prevlačna ideja se mi je zdela. I, ideja ure. In... Bi si človek mislil, okay, to je pa zdaj neko področje, ki je ful od zdravja pa dobrega počutja, pa vadbe, pa prehrane in tako naprej. Tejansko je, to je neko čist ločeno področje. Samo, a veš, da ljudje, ki prodajajo ure, se poslužujejo istih taktik. Na, čim si ti enkrat na Google preveril neko uro, boš imel na Instagramu milijon reklam o kakovostnih urah, o ne vem, takšnih in drugačnih. Mar si kaj ti bodo probali, probali prodati. Ne. Samo pol moraš dejansko preveriti, koliko te reklame drži, koliko te reklame je usklajeno z neko objektivno resničnostjo. Ne. Kar, kaj naredi kakovostno uro, kjer so kriteriji, po katerih jih to primerjaš, ker drugače se ti, ja, zgodi ti isto, kupo boš eno uro, ki je neka, ne vem, kao švicarska neki super mehanizem, kakovostna izdelava, v resnici je pa nek pač čip kitajski šit.
1: Hmm. Ja. No, najbrž le Bog dol, posluša nas, uh, hiter lahko spomno še primera iz svojega področja, poznalanja, ne, kje so recimo te pasti, Ampak vse to je zanimivo, ne, da, da smo v bistvu vsi lahko zelo hitro pametni, ampak istočasno pa zelo kmalo spet um, žrtve nekoga, ki ima drugačne interese, tako da pripeljala pa se na okoli, cel krog, glede si končal, pri... tam, kjer si začel.
0: Ja. Časovno danes niso bila zelo disciplinirana. Mm -hmm. ampak ok, recimo glede na to, da nas tok časa ni bilo, je lahko ta epizoda malo daljša. Po moj ne bo noben zamego.
1: Ti si mene nekoč naučil, da lahko daš hitrost podcasta tudi na 1,5 ali pa 1,25, potem pa ful hitre mine. Lahko daš na 2. No, jaz, ne sliša, jaz neče ne razumem, če dam na več kot na 1,5, tako da sem pa predavanje začel poslušati na 1,25 20, pa sem ugotovil, da jih lahko skrajšno za 15 minut, tako da ne mogoče še. lahko poskušate to tudi s tem podcastom, pa bomo hitro padli po dena ura. Ok, gut, to je to.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.